0: Foi-se o tempo em que o único contrato que interessava ao mercado comercial era o de compra e venda. Atualmente, diante de uma economia super desenvolvida, não há como negar que, diante das relações econômicas que foram se formando, surgiram uma quantidade considerável de contratos específicos, destinados a facilitar o comércio e a aproximar o produtor do consumidor. Estes contratos são chamados de contratos de colaboração empresarial. André Luiz Santa Cruz conceitua sinteticamente como sendo os contratos entre empresários que dinamizam a atividade empresarial, aproximando o produtor do bem ou o prestador de serviço dos seus respectivos consumidores finais. Assim, o colaborador assume a obrigação contratual de ajudar a formar ou ampliar o mercado consumidor do colaborado. A colaboração ela pode ser feita por intermediação por aproximação. A distinção relevante entre essas duas modalidades é que a colaboração, vai obter seu retorno financeiro através do ganho na diferença entre o preço de compra ao colaborado e o preço de revenda ao consumidor. Já na modalidade de aproximação, é, o ganho será através do recebimento de um percentual por cada compra conseguida para o colaborado, a qual se dá o nome de comissão. É preciso ressaltar que nos contratos de colaboração empresarial há a subordinação empresarial, que representa a obrigatoriedade de o colaborador manter uma organização de sua atividade seguindo os padrões fixados pelo colaborado. Atenção para isso, a subordinação empresarial é diferente da subordinação pessoal, porque nesta há um vínculo empregatício, na subordinação empresarial não há que se falar nisso. Em alguns contratos o grau de subordinação é maior, como na franquia, por exemplo, mas em outros a subordinação é menos acentuada, como por exemplo na representação comercial. As cláusulas de exclusividade é um tema interessante relacionado aos contratos de colaboração. São cláusulas que visam assegurar ao colaborador o retorno dos investimentos que ele geralmente faz para iniciar a colaboração, tipo pesquisa de mercado, estoque, campanha publicitária, etc. Assim, o colaborado fica obrigado a não comercializar diretamente seus produtos na região do colaborador, nem por meio de outro colaborador. Vamos falar da comissão mercantil? De acordo com o artigo 693, esse é um tipo de contrato de colaboração que tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, a conta do comitente. Resumindo, o empresário é um comissário que irá realizar negócios no interesse de um outro empresário, que é o comitente, mas ele realizará em seu nome, ou seja, assumindo responsabilidades perante os terceiros com quem ele contrata, conforme o artigo 694 do Código Civil. É preciso atentar que, de acordo com a regra desse artigo, dá para distinguir claramente a comissão do contrato de mandato, já que no contrato de mandato o mandatário age em nome do mandante, enquanto na comissão o comissário age em seu próprio nome. É imprescindível que o comissário exerça atividades seguindo as instruções do comitente, cabendo ressaltar que essas instituições precisam ser pactuadas detalhadamente para que o comissário atue com total segurança. O contrato de comissão, ele pode ostentar a cláusula del credere. havendo previsão desta cláusula contratual, o comissário assumirá a responsabilidade solitária juntamente com os terceiros com que ele contratar. A representação comercial é uma outra modalidade de contrato de colaboração, e a sua previsão está nos artigos 710 a 721 do Código Civil. É uma modalidade especial em que o colaborador representante assume a incumbência de obter os pedidos de compra e venda para os outros produtos comercializados pelo colaborado. O representante não tem... É poder para concluir os negócios em nome do representado. Cabe ao representado aprovar ou não os pedidos de compra obtidos pelo representante. É importante destacar que a representação comercial é um contrato empresarial, portanto, o CDC não é aplicável. A cláusula de exclusividade de zona nos contratos de representação é implícita. O STJ já decidiu isto. Outra modalidade é a concessão mercantil. Neste contrato, o um empresário que é concessionário assume a obrigação de comercializar produtos fabricados por outro empresário, que é o concedente. O contrato de concessão mercantil se caracteriza pelo fato da subordinação empresarial existente entre as partes ser um pouco maior, ou seja, o concedente exerce sobre o concessionário um grau maior de ingerência na organização da sua atividade. E por último, e não menos importante, a franquia é uma forma inteligente do empreendedor diminuir o risco inerente ao exercício da atividade econômica. É, no caso, ele vai procurar serviços especializados de organização empresarial e talvez a forma mais apropriada de fazer seja celebrando um contrato de franquia, cujos aspectos principais da sua formação foram regulados pela Lei 8.955, 94. De acordo com essa lei, franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de uma marca ou de uma patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e eventualmente também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício a relação entre franqueador e franqueado empresarial, não se aplicando, então, as regras do CDC. Com essas regras, nós agradecemos você ter ouvido o nosso podcast e tchau, tchau, até mais!